0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률 사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 152번째, 152번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 비가 오네요. 음, 오랜만에. 아, 내리는 비라서 그런지 예, 반갑기도 하고 어, 처음에 한두 방울씩 오더니 어, 이제 좀 멈췄나요? 그렇게 많이 내리는 것 같지 않나요? 그래도 조금 이렇게 내리는 것 같더니 아, 지금은 소강상태인 것 같습니다 비가 오니까 아, 또 기분이 차분해지는 것 같으면서 또 막걸리 한 잔이 이렇게 생각나는 아, 그런 저녁시간이 아닌가 싶네요 아, 잘 참고 아, 이겨내기 위해서 함께 있는 민법 어, 녹음을 하기 위해서 어, 이제 책상에 아직까지 사무실에 남아서 어, 녹음을 하고 있습니다. 어, 어제 이제 일요일에 에, 아들과 함께 이제 야구 경기를 관람하러 갔었는데 어, 어, 얼마 전에 그 야구 게임을 하는 게 있더라고요. 그래서 야구 게임을 사줬더니 이렇게 재밌게 아빠랑 하고 뭐 이제 캐치볼도 하고 싶다 그래서 야구 글러브도 사고 뭐 야구도 보러 가자 고 하고 이렇게 관심을 갖더라고요. 그래서 아들이 원래 밖에 나가는 것을 좀 극도로 싫어하는 그런 성격인데 웬일로 야구 보면서 야구 보러 들어가기 전에 나와서 집에 들어가기 전에 계속 캐치볼 하자 그러면서 정말 열심히 이렇게 하더라고요. 그래서 처음에는 너무 어색했는데 시간이 갈수록 능숙해지는 것을 보면서 정말 중요한 것은 운동해라 이거 해라 뭐 이런 어떤 충거나 어떤 이런 말이나 강요나 이런 것이 중요한 것이 아니라 아이들이 스스로 어, 즐겁게 그런 것들을 어, 하고 싶은 마음이 들게끔 어, 기회를 제공하는 것이 정말 중요한 어, 부모의 역할이 아닌가 생각이 들더라고요 항상 어, 마음속으로 되새기는 말이기도 한데요 어, 말을 한다는 라 것이 쉽지만 행동을 한다는 건 정말 힘들잖아요 주말에 쉬고 싶기도 하고 뭐 캐치볼 재미없을 수도 있고 어, 아들과 뭐 자전거 타는 아들 뭐 이렇게 잡기 게임 같은 거 하면 요즘에 걷기도 사실 쉽지 않은데 이렇게 뛰는 것들이 힘들고 아 어, 쉽지 않지만 말로 이거 해 아니면 뭐 학원을 보내면서 저희 가서 배워와 잘 가르치니까 가서 배워 이렇게 이야기하는 건 쉽지만 우리가 어렸을 때 경험을 통해서 알잖아요. 부모님이 아무리 뭐 공부해라 그래도 정말 해야 되겠다는 생각 들지 않으면 정말 효율성 없는 그냥 자리에 앉아있는 뭐 책은 보고 있는데 머릿속으로는 책의 내용이 떠오르는 게 아니라 어떤 딴 것들이 머릿속에서 계속 맴도는 그런 경험도 많이 했었잖아요. 그런데도 우리가 어른이 돼서 똑같은 행동을 하고 있는가 아닌 하는 것이 아닌가라는 반성이 좀 많이 들게 되고 이제 우리가 이제 그 경험을 통해서 알았으니까 그렇게 말로서 뭘 해라 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 강요하는 것이 의미가 없다라는 것을 아니까 우리 아이들한테는 어떤 말로하는 충고나 이렇게 강요나 이런 것이 아니라 우리 스스로 함께하는 우리 부모님과 아이들이 함께 즐기고. 어, 또 같이 배워가고 모르는 거 있으면 가르쳐주기도 하고 또 배우기도 하잖아요 이런 과정을 통해서 어른들도 아, 이런 과정들 함께하는 즐거움을 누렸으면 좋겠다라는 생각을 해보고 이것이 바로 가장 좋은 교육방법이 아닌가 아이들의 호기심을 죽이지도 않으면서 호기심이 있는 상태에서 어, 뭔가 진지하게 필요한 것들을 자기 몸에 체화시키는 그런 배움을 얻을 수 있는 기회가 아닌가라는 그런 생각이 들었습니다. 앞으로 아들을 키워나가면서 아들과 함께 많은 것을 함께하면서 서로 배우고 익히려는 그런 다짐을 항상 해보게 되고요. 함께 있는 민법 들으시는 분 중에 부모님이 쉬거나 아니면 이제 뭐 부모님이 되시겠죠 학생분들도 이제 결혼을 하시고 아이를 갖게 될 텐데 그랬을 때 우리 아이들에게 정말 그냥 말로 하는 그런 것이 아니라 함께 함으로써 좀더 아이들이 즐겁게 배워야 할 것들을 배워가는 몸으로 체화시켜가는 그런 기회를 주는 우리들이 됐으면 되는 바람에 이런 이야기를 한번 꺼내봅니다. 함께 있는 민법 계약법 우리가 지난번에 시작했죠. 그래서 계약법이 어떤 내용을 담고 있는가와 관련된 내용에 대해서는 제가 설명을 드렸던 것 같고 첫 번째로는 계약 부분을 우리가 공부를 한다고 라 했잖아요. 그 계약이라는 것은 당사자가 어떤 의사를 가지고 하는 법률 행위를 통해서 당사자의 의사합치를 통해서 어떤 법률 효과가 발생하는 그런 것을 말하고 우리가 일상에서 흔히 쓰는 뭐 매매 계약이라든지 임대차 계약이라든지 고용 계약이라든지 이런 가장 일반적으로 발생하는 이런 계약이 있으면 이 계약이 있은 이후에 채권이 발생하고 제가 뭐 김밥을 사는 매매 계약을 체결했으면 김밥을 받을 권리가 생기잖아요. 이런 권리와 그 대신 그대책 어떤 금전을 지급해야 되는 의무가 발생하잖아요 이와 같이 계약을 통해서 권리와 의무가 발생하는 채권과 그에 상응하는 그 채권을 이행해야 되는 의무가 발생하는 그런 내용들을 담고 있는 것이 바로 계약이다라고 이해하시면 되겠고 그 외에 이제 당사자의 의사에 의해서 어떤 권리 의무가 발생하는 것이 아니라 채권이 발생하는 것이 아니라 법에 정해진 요건이 충족되면 발생하는 법정 채권관계가 있다고 설명을 드렸죠 그게 사무관리 부당이득 불법행위인데 그것은 이제 계약을 끝난 이후에 한번 살펴보도록 하고 음 지금부터 어 지난 시간부터 우리는 계약 음 가장 중요한 민법에서도 어 가장 중요한 내용이라고 할수 있겠죠. 어 민법이 사적 자치 그래서 개인들 간의 관계를 규율하는 기본법이잖아요. 기준이잖아요. 아, 그랬을 때 당사자들 사이에서 가장 일반적으로 일어나는 것이 바로 계약이라고 할수 있고 아, 그렇기 때문에 민법 전반에 걸쳐서 보더라도 아, 굉장히 중요한 내용이다. 라고 생각하고 접근하시면 될것 같고요. 첫 번째로 우리가 보는 건 그러면 계약은 어떻게 성립하는 것인가. 물론 이제 그, 그러니까 다양한 열네 가지 민법에서 규정하고 있는 그런 계약 유형들은 이제 차차 이후에 볼 텐데, 뭐, 매매 계약, 고용 계약, 임대차 계약, 위임 계약, 뭐, 이런 계약들을 통해서 발생한, 그런 채권이 공통된 내용을 뽑아서 채권 총칙이라고 해서 우리가 지난, 지지난 시간까지 해서 채권 총론, 이라는 내용으로 우리가 공부를 했었죠. 그리고 이제 채권 강론, 그럼 채권이 어떻게 발생하느냐, 그 계약 내용을 한번 살펴보자, 라고 들어왔는데, 이제 이 계약에, 어, 매매계약 위에 위인 계약 공 뭐~ 어, 임대차 계약 고용 계약 이런 계약들의 공통적인 내용이 또 있을 수 있잖아요? 이런 계약을 통해서 발생한 채권의 공통적인 내용을 담고 있는 게 채권 총칙이라면 이런 계약 부분과 관련돼서 어떻게 계약이 성립하고 이런 계약의 효력은 어떻게, 어떤 떻게어 것이 있으며 계약은 어떻게 종료되는지 이런 계약의 공통적인 내용이 어, 필요하잖아요. 만약 이런 것들을 또 총칙으로 담지 않는다면 매매 계약에도 계약이 어떻게 성립하고 어떻게 해지가 되며 뭐 이런 내용 다 담겨져 있어야 되잖아요. 하지만 우리는 판백탭 시스템을 에, 에, 채용하고 가지고 있고 그렇기 때문에 계약법도 계약의 공통적인 내용을 따로 뽑아서 지금 보고 있다라고 생각하시면 되겠고 계약 총칙에 담긴 내용은 첫 번째로는 계약이 어떻게 성립되는지 일반적으로 청약과 승낙이라고 지난번 시간에 말씀드렸죠. 우리가 청약 부분을 지금 보고 있는데 오늘까지도 청약 부분을 볼텐데 어쨌든 청약과 승낙 부분 오늘 보는 건 승낙이겠군요 지난 시간에 우리가 청약을 받고 오늘 이제 승낙을 보게 될 텐데 청약과 승낙이 합쳐져서 어떤 계약이 성립한다라는 계약의 성립 부분 계약이 성립했을 때그 계약은 어떤 효력을 갖느냐 어, 위험 부담이라고 제가, 예, 이거 굉장히 중요한 부분이다라고 설명을 드렸었던 것 같은데, 이제 그런 어떤 계약 관계에서 만약 계약이 종료됐을 때 누구의 책임으로 할 것인가, 누가 그 계약이 파기되어서 발생하는 손해에 대해서 누가 위험 부담을 할 것인가, 뭐 어떤 이런 내용들이 좀 어, 중요한 부분으로 어, 담겨져 있는데, 이런 계약의 효력 부분. 그리고 마지막으로는 어떤 발생이 있다면 반드시 소멸이 있다라고 제가 설명을 드렸었죠. 그 우리가 채권 총론, 채권 총칙을 읽을 때도 채권에 발생하고 어떤 효력이 있고 본 다음에 나중에 채권의 소멸 사유, 없어지는 사유를 공부를 했었잖아요. 그것처럼 계약도 그러면 어떻게 종료되느냐 해지와 해제의 부분을 이제 담고 있는 것이 바로 계약 총칙이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 지난 시간에 이제 청약을 공부했는데 청약은 어, 뭐, 제가 이 김밥 살게요라는, 어, 당사자에게 어떤 것을 요구하는 그런 얘기가 바로 청하다 이런 거잖아요. 그, 어떤 계약을 할 것을 어 제가 부탁드린다라는 것이 바로 청약이라고 할수 있고 이런 청약은 한번 청약이 있으면 마음대로 어 그것을 처리할 수 없는 것으로 할수 없다라고 했죠. 그 당사자가 그 청약을 받고 이를 승낙할지 안 할지 이 계약을 계속 체결할 건지 유지할 건지를 고민하고 있는데 갑자기 아나안 할래 라고 빼버리면 몸을 빼버리면 어그 상대방의 신뢰가 현저하게 훼손되겠죠. 그렇기 때문에 계약의 청약은 이를 처리하지 못한다 그래서 계약이 일단 청약이 있으면, 계약이 청약이 있으면 구속력을 갖게 된다는 내용을 지난번 시간에 보았고 그럼 이제 승낙을 한번 볼 텐데 아, 제가 지금 아, 그, 그 승낙 부분을 본다고 했는데 청약계 계속 이어지는 내용이죠. 아 청약 부분을 보고 아, 이제 승낙도 같이 아, 뭐 승낙의 내용도 들어가긴 하는데 어쨌든 아, 그 청약과 관련돼서 승낙 기간을 정한 계약의 청약과 승낙 기간을 정하지 아니한 계약의 청약 기라는 내용 그래서 이것처럼 어 어떤 승낙 기간을 정해놨거나 아니면 정하지는 않았는데 일정한 내용 상당한 기간 내에 승낙을 해야 되는데 어떤 그런 내용들 그래서 연착이 됐다라고 하잖아요 그런 어 승낙을 하긴 했는데 그승낙의 어떤 기간이 청약했던 사람의 시간 어떤 예상보다 그 뒤에 도착했을 때 그것을 어떻게 처리할 것인가와 관련된 이런 내용들을 오늘 한번 살펴보도록 하겠습니다. 계약과 청약과 승낙이 같이 포함된 내용이네요. 저는 그냥 제목만 보고 승낙 내용을 이제 보겠습니다라고 설명을 드렸었는데 그건 아닌 거요 청약 부분과 같은 같이 섞여있는 그런 내용이네요. 제 528조를 한번 보면 승낙 기간을 정한 계약의 청약이라는 제목으로 제 1항 승낙의 기간을 정한 계약의 청약은 청약자가 그 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다. 제2항 승낙의 통지가 전항의 기간 후에 도달한 경우에 보통 그 기간 내에 도달할 수 있는 발송인 때에는 청약자는 지체 없이 상대방에게 그 연착의 통지를 하여야 한다. 그러나 그 도달 전에 지연의 통지를 발송한 때에는 그러하지 아니하다. 제3항 청약자가 전항의 통지를 하지 아니한 때에는 승낙의 통지는 연착되지 아니한 것으로 본다”라고 규정하고 있습니다. 아, 이게 이제 일반적으로 계약이 성립되기 위해서는 청약. 이제 계약합시다 라고 이런 요구하는 청하는 그런 청약이 있고 아 그래요 우리 계약 체결합시다 라고 하는 승낙이 있고 이런 계약과 승낙과 청약과 승낙이 합쳐져서 계약이 성립된다라고 설명을 드렸잖아요 그래서 일반적으로는 우리가 현실에서 보는 거는 즉시 사실 계약이 이루어지잖아요 물건 보고 아 이거 살게요 그리고 그 물건 파는 사람은 뭐 물건 에 알겠습니다 라고 서로 그 즉시 그 현장에서 청약과 승낙이 동시에 발생하기 때문에 실질적 으로 뭐 크게 문제될 것이 없겠죠. 그런데 아 이런 법조문이 있는 이유가 뭐라고 제가 설명을 드렸었죠. 예전에 몇 차례 설명을 드렸던 것 같은데 어떤 법률이라는 것은 어, 정상적으로 이루어지는 어떤 어, 그런 현상에 대해서는 법률을 규정할 필요가 없겠죠 정상적으로 물건을 보고 그 청약을 하고 승낙을 하고 어, 권리 의무가 발생을 하고 뭐 정상적으로 주고받고 이렇게 물건을 사고 팔았다면 뭐 법률에 정상적으로 사고 팔았다 뭐 그런 경우에는 유효한 것을 본다 뭐 이런 내용 담을 필요가 있나요? 전혀 없겠죠 이 법률이라는 건 분쟁이 발생했을 때그 분쟁의 해결 수단 아니면 그 분쟁이 가기 전에 당사자의 의사가 부족했을 때 어떤 기준에서 어떤 그 당사자들 간의 관계를 해석할 것인가 그리고 그 법률을 어떻게 적용해서 어떤 분쟁이 발생하거나 분쟁이 발생했을 때 어떻게 해결하고 어떻게 예방하고 이런 어떤 역할을 하는 것이 법률이잖아요. 그렇기 때문에 정상적으로 해야 뭔가 이루어지지 않은 이런 채권과 같은 거래 형태가 발생했을 경우를 예정해서 규정하고 있다고 라 생각을 해야겠죠. 법률이 그렇기 때문에 정상적으로 이루어지는 경우는 하나도 없네. 뭐 이런 식으로 우리가 법률을 읽어오면서 제가 왜 법률에 이렇게 약간 좀 이상한 경우들을 담고 있는가 라는 부분과 관련해서 제가 한번 설명을 드린 적이 있었죠. 그렇기 때문에 청약과 승낙이 정상적으로 즉시 뭐 당사자 의사 합치가 이루어진다면 법률에 규정될 필요가 또 없을 텐데 이런 즉시 일어나지 않고 뭐 상당한 기간을 정해서 뭐 대량 거래나 아니면 격지자 멀리 떨어진 사람들 간의 거래에 있어서는 청약을 우선해서 이만큼 살 테니까 뭐 준비될까요? 이거 어 제가 구입할 수 있을까요? 뭐 3일 내에 아그 승낙할 수 있는지 계약 체결할 수 있는지 알려주세요. 뭐 이런 식으로 거래가 이루어질 수 있잖아요. 그런데 이렇게 이루어졌는데 그 승낙을 한사람이아그럼계약 이거 체결해야겠다. 나한테도 도움이 된다. 라고 승낙을 한다고 했는데, 뭐 지금이야. 사실 뭐 전화를 하거나 아니면 뭐 이메일이나 이런 인터, 인터넷이나, 어, 즉시 즉시 저희가 사실 화, 어, 확인할 수 있잖아요. 이런 승낙이 있었는지 없, 없었는지. 예, 그렇지만 예전에는 우편이 이용됐잖아요. 예전에, 어, 법률, 우리 민법, 어, 뿐만 아니라 사실 이, 법률에 사실 그 가장 기본이라고 할수 있는 가장 최초에 만들어진 것이 영국법이라고 할수 있는데 가장 기본이 되는 것이 어떤 유럽에서 법이 발생했죠. 뭐. 더 거슬러가면 뭐 로마법부터 로마시대의 법률부터 시작이 되겠지만 어쨌든 뭐 우리 현대사회의 기본이 되는 어떤 틀은 유럽의 법률이 만들었다고 할수 있는데 특히 영국과 같은 법률에서는 제가 영미법 공부를 영국에서 공부를 하면서 그좀 쉽게 판례를 통해서 형성됐기 때문에 이해하기가 쉽다라고 설명 드렸는데 이런 조문들이 왜 발생했냐면 영국에서는 이런 법률이 없거든요 다 판례를 통해서 현실적으로 발생한 그런 사안들 통해서 이렇게 격지자 간에 멀리 떨어져 있는 사람들 간에 우편을 원 보냈는데 우편이 실질적으로 원래는 3일 안에 도착해야 되는데 뭐 풍랑이 있었다든지 우편부가 원 약간 사고가 있었다든지 그래서 뭐 5일 만에 도착했다 그랬을 때 그럼 이걸 계약이 성립된 것으로 볼 것인가 말 것인가 이런 분쟁이 발생해서 이런 것들을 법원에서 아 이렇게 이렇게 해결을 하자라고 어 판례가 형성이 되고 그 판례의 법리가 바로 법원이 되는 것이거든요 기준이 됐거든요 그렇기 때문에 이해가 쉬운데 어 우리 대륙법계, 우리 특히는 우리나라와 같은 이런 판결트 시스템에서는 법률이 우선적으로 적용이 되죠. 어떤 사례가 있어서 그 판례 법어, 판례 법리가 어떤 법원이 되는 것이 아니라 이러이러한 경우를 가정해서 법률을 만든 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 우리 민법에서 (528조) 승낙 기간을 정한 계약의 청약이나 아니면 다음 (529조에서) 보는 승낙 기간을 정하지 아니한 계약의 청약이나 이런 경우가 현실에서는 거의 발생하지 않는다고 어, 보아도 되겠죠 요즘에 누가 우편으로 뭐 하는 경우도 있을 수 있는데 뭐 제가 이렇게 단정을 지을 순 없죠 현실에서 일어나는 모든 일을 어 제가 뭐알 수도 없으니까 근데 일반적으로 특히나 이렇게 기술이 발달하고 이제 첨단 뭐 인터넷이나 어, 어떤 교통 통신 수단이 이렇게 간단한 아 지금은 아 이런 조문들이 사실상 실질적으로 아, 이렇게 적용되는 경우는 거의 없다라고 봐야 되겠죠. 즉시 현장에서 계약이 이루어지지 않더라도 어떤 아, 이거 계약 체결할까요? 라고 했을 때그 승낙에 대해서 우리가 즉각 어느 정도 확인해 볼 수가 있잖아요. 이메일이나 뭐 전화나 이런 걸 통해서 그렇기 때문에 이런 조문들이 아 과거에 어떤 아, 영미법부터 시작해서 이런 사례가 있어서 아, 이런 것들을 규정해 두어야 되겠구나라는 아, 그런 아, 어떤 생각에서 마련된 결국은 자, 법이라는 게, 한 나라에서 뭐 시작될 수 있었더라도, 다른 나라에서 그 법을 보고, 아, 이런 경우도 있을 수 있네? 라고, 아, 이걸, 만약 이런 일이 있을 때 어떻게 대비를 해야 될까라고 생각이 들 수도 있고, 그래서 마련을 해둘 수도 있고, 서로 영향을 주고 받는 것이잖아요? 그래서 지금, 영국, 영국 법도, 판례법이긴 하지만, 이제, 이런 입법적인, 대륙법적인 체계로서 이제 법률, 특별법들이 많이 제정되고 있고 우리나라를 비롯해서 이런 대륙법도 이제 판례가 굉장히 법원에서 어떻게 판단했는지가 중요한 판단 기준으로 이제 적용이 된다라는 설명을 드렸던 것 같은데 서로 이렇게 교류가 되면서 서로 영향을 받게 되는 것이 당연하고요. 그렇기 때문에 제528조나 529조 이런 것들도 과거에 이제 우편으로 서로의 어떤 의사소통이 있었을 때 문제가 될수 있는 그런 내용들이다. 그래서 현실에서 막 이렇게 크게 적용될 수 없어서 이런 조문들이 뭐지? 왜 이렇게 적어놓지? 을 이렇게 의심이 들수 있는데 그런 어떤 연역적인 부분이 있고 이런 것들이 실질적으로 영국에서 판례로 다실제로 문제됐던 내용들이 이렇게 조문화된 것이다. 판례도 에 이런 비슷한 내용들의 법리가 다 판례법에 있다라는 것을 참고로. 이렇게 보시면 좀 이해하기가 쉬울 듯 하네요. 528조가 그럼 뭐냐. 승낙 기간을 정한 계약의 청약인데 승낙 기간 정했다라는 어, 건저 이거 사고 싶은데 어, 당신 이거 팔 거면 3일 안에 뭐 답변 주세요. 라고 이렇게 청약을 할수 있잖아요. 그 승낙 기간을 정한 청약이잖아요. 그래서 승낙 할 것으로 기다렸는데 어, 3일 동안 답이 없었다면 아 계약 성립 안 됐구나. 저 사람은 그것을 팔 생각이 없구나라고 해서 그냥 청약의 효력이 없어지는 것으로 보는 것이 원칙이겠죠. 하지만 뭐 과거에 우편으로 했을 때아 어, 너무 좋다. 이 계약 조건 너무 좋다. 그래서 승낙에 의사표시를 했는데 그게 발송을 했는데 그게 자기의 사고가 아니라 뭐 우편부의 잘못으로 어, 뭔가 연착됐다. 늦게 도착했다. 아, 라고 그런 경우가 있을 수 있잖아요. 그런 경우를 예정해서 이렇게 연착이 되면. 그 청약자는 그 승낙을 늦게 받았잖아요. 그랬을 때는 그 승낙자에게 아 이거 늦게 도착했는데요. 라고 연착의 통지를 해야지만 아, 이게 계약이 성립되지 않는다. 라고 아, 규정을 하고 있습니다. 만약 사막에 나와있듯이 연착 통지 안할 때는 연착 약간 3일 내에 답변 주라고 했는데 5일 지나서 오긴 했지만 아, 그렇더라도 이 계약 계속 유지하는 게 좋다면 뭐 청약자로서는 특별히 다른 의사표시 할 필요 없잖아요. 그냥 가만히 있어서 계약 성립된 것으로 어, 그렇게 치고 그냥 거래 권리 의무 발생한 대로 그렇게 이행하면 전혀 문제가 없겠죠 하지만 늦게 도착해서 청약자가 뭔가 마음이 바뀌었거나 아니면 거래 상황이 바뀔 수도 있고 이랬을 때는 연차의 통지를 해야지만 그 승낙한 사람도 승낙 의사 표시를 했으니까 그 승낙자의 어떤 신뢰를 고려하기 위해서는 너가 승낙을 하긴 했지만 늦게 보내서 이 계약이 성립되지 않았다는 것을 알려야 된다 라는 규정이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그럼 이 연차택승낙은 어떻게 효력을 부여할 것인가는 이제 다음 다음 530조 이제 마지막으로 보겠습니다. 529조 승낙 기간을 정하지 아니한 계약의 청약은 어떻게 할 것이냐? 아까는 3일 내에 답변 주세요라는 승낙 기간 정한 계약의 청약이었잖아요. 근데 승낙의 기간을 정하지 아니했을 때 이러한 승낙의 기간을 정하지 아니한 계약의 청약은 청약자가 상당한 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 효력을 잃는다라고 해서 어 비슷한 내용이죠. 3일 내에 승낙해달라고 했으면 3일 내에 승낙 통지 받지 않았을 땐그 효력을 잃는 것이 맞을 거고 여기서 뭐 상당한 기간이라는 것이 에 도대체 어느 정도의 시간을 말하느냐라는 것이 다툼이 되겠죠. 그래서 이렇게 규정한 이유 자체가 어 법률이라는 것은 기본적으로 뭐, 사람들 간이, 사람들 간에 어느 정도 공통적으로 받아들일 수 있는 그런 기준에서 규정이 되는 것이 일반적이잖아요. 뭐 그게 관습이 될수 있고 사람들의 일반적인 의식 수준 그런 것이 반영이 될 수도 있는데 상당한 기간이라는 부분과 관련돼서 실질적으로는 법원에서 판단을 내리게 되겠죠. 청약자는 이건 상당 기간 전에 지나서 승낙을 했다고 라 주장을 할 거고 그 승낙한 사람은 아 이거 상당한 기간 아니야. 네가 기간도 정하지 않고 청약을 해서 내가 심사숙고한 다음에 승낙했는데 이거 계약이 성립된 거 아니냐라고 주장을 할 텐데 이런 상당한 기간이 도대체 어느 정도냐라는 것은 이제 법원이 여러 가지 사정을 고려해서 청약자의 사정과 승낙자의 사정 그리고 거래의 어떤 조건이나 환경 이런 모든 것들을 고려한 뒤에 아 청약자의 손을 좀 들어줄 필요가 있다 아니면 승낙자의 손을 들어줄 필요가 있다 어떤 이런 기준에서 이 상당한 기간 내인지 여부를 이제 결정을 하게 되겠죠 이게 바로 재판. 네, 법원에서 이루어지는 그런 재판의 과정, 법률이 어떤 일반 그런 사례에 적용되는 그런 어떤 모습이라고 할수 있고요. 그렇기 때문에 어쨌든 승낙의 기간을 정하지 아니한 청약은 상당한 기간 내에 승낙의 통지를 받지 못한 때에는 그 청약의 효력이 없어진다라는 것이 제529조다라고 이해하시면 되겠습니다. 그러면 지금까지 승낙 기간을 정한 계약의 청약과 승낙 기간을 정하지 아니한 계약의 청약 그리고 이러한 청약에 대한 승낙이 늦춰졌을 때 연착된 경우에 어떻게 법률효과를 부여할 것인가와 관련된 내용이 좀 의문이 들잖아요 그랬을 때 제530조는 연착된 승낙의 효력이라는 제목으로 전 2조의 경우에 연착된 승낙은 청약자가 이를 새 청약으로 볼수 있다라고 규정을 하고 있습니다 이 내용은 뭘까요? 그 지금 연착된 승낙은 원래는 승낙이 만약 늦어지면 계약이 성립되지 않는 것으로 본다고 지금 효력을 잃는다고 라 규정됐었잖아요. 528조와 529조가 그랬는데 일반적으로 어, 계약을 하겠다는 그런 의사는 이미 합치가 된 거죠. 청약자나 승낙자나 승낙자가 좀 늦긴 했지만 그 청약자가 요구한 그 기간에 늦기는 했지만 어쨌든 당사자의 의사는 그 계약을 성립시키기로 하는 그런 의사의 합치는 있었는데 그런 계약의 효력을 무조건적으로 없다라고 하면 뭐 거래의 관념에 어떤 거래 활성화에도 좀 반하는 거잖아요. 그렇기 때문에 될수 있으면 그 계약이 유지되는 쪽으로 봐야 될 텐데 하지만 청약자의 입장에 봤을 때는 그 승낙이 자기가 생각했던 그 시간보다 늦게 와서 이미 뭐 다른 계약을 체결했을 수도 있고 아 이제 계약을 체결하지 말아야겠다라고 생각을 할 수도 있는데 무조건 또 계약이 성립됐다라고 하면 청약자의 이익에 반하잖아요. 그렇기 때문에 전 2조의 경우에 이제 이런 내용들 잘 아시죠? 전 528조, 529조 제530조 전에 두 개의 조문 이게 바로 전 2조의 경우에죠. 전 2조의 경우에 연착된 승낙은 늦게 온 승낙은 청약자가 이를 새 청약으로 볼수 있다 라고 규정해서 청약자가 한번 받아보고 이제 계약이 성립된 건 아니고요. 늦었으니까. 다만 승낙자도 이런 계약 계속 성립되기를 원하니까 그래 그럼 네가 청약한 것으로 보고 내가 이계약 계속 그 성립된 것으로 할게 라고 그 승낙자의 연착된 승낙을 청약으로 새로운 청약으로 보아서 이제 청약자가 이제 승낙을 하는 위치가 바뀌는 것이겠죠. 이를 어, 그렇기 때문에 제530조는 전이조의 경우에 연착된 승낙은 청약자가 이를 새 청약으로 볼수 있다 라고 해서 어, 이에 대해서 승낙을 함으로써 계약이 성립되는 어떤 그런 효력을 부여할 수 있다라고 어, 규정을 하고 있습니다. 아까 제가 중간에 말씀드렸던 부분은 어 법률을 이해하는 데 상당히 에, 좀 도움이 되는 말씀이라는 생각이 듭니다. 제가 어 법률 공부할 때 법을 공부할 때 의심이 많이 들었던 부분이고 아마도 많은 분들이 왜 법률에 이렇게 규정되어 있을까? 어, 이게 뭐가 필요했지 이게 무슨 쓸모가 있어서 이런 규정 왜 이를 수... 그러니까 많은 이런 고민들이 의문들이 상당히 많은데도 불구하고 우리가 현실적인 교육에서는 이런 것들을 설명을 안 해주잖아요. 못 해주기도 하겠지만 안 하는 부분 왜냐 시험 문제 안 나오니까 지금 시험 문제에서 답 맞추기도 바쁜데 그럼 왜 이럴까라는 의문을 우리가 갖는 것을 사실 허용을 하지 않는 그런 교육 시스템이라고도 할수 있는데 그렇기 때문에 사실 알아도 어 제대로 알지 못하고 어 그냥 겉으로만 그냥 피상적으로만 알아서 그 나중에 정말 중요한 문제가 발생했을 때 깊이 있게 어떤 통찰을 가지고 바라보는 에, 그런 능력이 좀 부족해지는 것들을 에, 겪을 수밖에 없는데요. 그렇기 때문에 한번 정도는 의문을 좀 갖고 한번 이 의문을 풀어보려고 노력을 해보시고요 제가 이렇게 말씀드리는 것들을 한번 참고 삼아서 아 그렇구나 라고 이해하고 접근하면 왜 이렇게 이런 조문들이 규정될 수밖에 없었는지를 알고 보니까 훨씬 더 입체적으로 살아 움직이는 그런 법률들을 접할 수 있게 되는 그런 효과가 있지 않을까라는 개인적인 또 자부심에 찬 그런 자랑을 한번 해봅니다 예, 조문들이 좀 길어 528조는 특히 길었는데 예, 조문들 한번 보시면서 예, 함께 있는 민법 들으시면 좋으니까 어, 국가, 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 어, 여기 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 해당 조문들을 읽으면서 어, 함께 있는 민법 들으시면 좋을 것 같고요. 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법. 민법 정칙, 물권 편, 채권 종론, 채권 강론 친족 편, 상소 편 모두 발간됐으니까 거기에 해당 조문과 설명들 한번 보시면서 이런 조문들을 한번 이해해 보시면 쉽게 어느 정도 이해하실 수 있을 거라는 생각이 들고 공부 좀 깊게 하셔야 되는 분들은 짜투리 시간에 그 전자책에서 이렇게 읽어주는 기능이 있으니까 그 조문과 설명들 읽어주는 거 틀어 들으면서 자기 어떤 그림을 그려가는 그런 공부 방법도 좋다라는 거 다시 한번 말씀드리고요 제 블로그 시우로 e 넷 S I W o o l a w net 블로그에 해당 조문과 설명들 한 번씩 찾아보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 많은 좋은 말씀들 해주고 계신데 시우로 net 블로그나 또는 시우북스 com s i w o o b o o k s com 이제 이 시우북스 com 에는 주로 노노 제가 끝까지 한번 쉽게 이해할 수 있게 우리가 논어를 어떻게 읽어야 되고 왜 읽어야 되는지와 관련된 좀 쉽게 풀어서 논어를 우리 곁에 좀 함께 있는 민법처럼 민법 법률을 좀 가까이에 에, 에 접할 수 있게끔 그런 기회를 제공하기 위해서 했던 함께 있는 민법을 하는 것처럼 아 민법도 아 논어도 아, 그렇게 좀 해석을 하고 있는데 쉽게 풀어보는 아, 기회를 갖고 있는데 그런 내용이 담긴 것이 바로 우북스 o m 의 블로그에 적고 있으니까 언제든지 찾아오셔서 아, 내용들도 한번. 읽어보시고 그 외에 어떤 이야기라도 좋으니까 저에게 이야기 남겨주시면서 함께 더불어 살아가는 즐거움 누렸으면 좋겠습니다. 그 외에 블로그 또는 02-695-9970 전화주셔도 좋고요. 시우로 골뱅이 g m a i 지메일컴 이메일로 주셔도 되고, 되고 트위터나 페이스북 시우로, 시우로 SIWOLAW에 오셔서 여러가지 이야기 나누면서 함께하는 즐거움 함께했으면 좋겠습니다. 비가 계속 오고 있나 보네요. 그렇게 비가 막 창문을 내리칠 정도로 오진 않는데 어두운 거리 속에서 많은 분들이 우산을 들고 비 오는 거리를 걷고 계시네요. 저도 이제 저비 오는 거리 함께 다른 분 속에 이제 포함이 돼야 될것 같습니다. 정리를 하고 이제 집으로 돌아가야 될것 같네요. 비 오는 거리에 비를 맞으며 집으로 좀 차분한 마음으로 되돌아가 보려고 합니다. 여러분들과는 함께 있는 뭐 민법, 이제 계약법, 이제 나머지 계약의 성립과 관련된 내용, 나머지 조문을 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.